الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم لب الشح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم نفر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين آج ہم اللہ کا نام لے کر مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے چھٹے درس کا اور اس کے حصہ دوم کے دوسرے درس کا آغاز کر رہے ہیں حسب معمول اس درس کے زمن میں بھی کچھ ابتدائی تمہیدی باتیں نوٹ کر لیجئے سب سے پہلی بات یہ کہ اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین جس ترتیب سے آ رہا ہے اس میں ہم اس وقت کس مقام پر ہیں اس منتخب نصاب کا حصہ اول جو چار اسباق پر مشتمل ہے اس میں شرائط نجات اور لوازم فوز و فلاح ان کا بیان جامعیت کے ساتھ آیا ہے نقطہ آغاز صورت العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر یہ چار لوازم نجات ہیں 
حصہ دوم میں اب اس کے بعد جو پہلی شرط ہے نجات کی یا فوج و فلاح کی جو پہلی شرط ہے اس میں سے ایمان کے بارے میں کچھ تفصیلی مباحث شامل ہیں اور یہ حصہ جو ہے حصہ دوم یہ کل پانچ اخباب پر مشتمل ہے ان میں سے بھی پہلا سبب جو سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں اب جائزہ لے لیجئے کہ ایمان کے ضمن میں اب تک کے اسباق میں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں درس اول جو سورت العصر پر مشتمل ہے اس میں صرف ایک لفظ آیا تھا الزین آمن یہ ایک عنوان ہے جامع عنوان گویا کہ نجات کی شرط اول نوازی میں فوج و فلاح میں سے پہلی لازمی شے وہ ایمان ہے درس دوم جو آیت البر پر مشتمل تھا اس میں گویا کہ نیکی کی شرط لازمی ایمان لیکن وہاں ایمان کی پانچ تفصیلات آ گئیں ایمانیات خمسہ ولاکن البر من آمن بلّہ ولیوم لاخر ولملائکت ولکتاب ونبی اس کے بعد تیسرے چوتھے اور پانچویں درس میں لفظ ایمان کہیں نہیں آیا سورہ لقمان کے دوسرے رکو میں جو ہمارا تیسرا درس ہے اس میں لفظ ایمان کہیں نہیں آیا سورہ حامی میں سجدہ کی آیات تیس تا پینتیس میں کہیں لفظ ایمان اصطلاح وارد نہیں ہوا پھر سورہ فاتحہ جو پانچواں درس تھا اور مباحث ایمانی میں پہلا درس تھا اس میں بھی لفظ ایمان کہیں نہیں آیا البتہ یہ کہ لفظ نہیں آیا اصطلاح نہیں آئی ایمانی مباحث آئے ہیں چنانچہ یاد کر لیجئے کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکو میں اللہ تعالی کا شکر التزام شکر حکمت کا نتیجہ اول بلقدات لقمان الحکمت انشکر للہ پھر یہ کہ اسی کا جو لازمی تقاضا ہے یا بنیا لاش تشرک بلّہ التزام شکر یہ مثبت شے ہے اور اجتناب ان شرک یہ منفی شے ہے ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو گویا کہ ایمان بلّہ کا تذکرہ موجود ہے پھر یہ کہ اعمال انسانی کے بارے میں تذکرہ تھا یا بنیا انہا ان کا کوئی مسکال حبت ان من خردل انفتکن فی سخرت انف السماوات اوف اللہ یا اللہ نیکی رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو اور بدی چاہے رائی کے دانے کے ہم وزن ہو پھر کہیں ہو آسمانوں میں زمین میں فضا کی پہنائیوں میں زمین کے پیٹ میں پہاڑ کی کھو میں اللہ لے آئے گا گویا کہ اجمالن جو اصل اساس ہے ایمان بالآخرہ کی اس کا تذکرہ بھی موجود ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا لفظ ایمان نہیں آیا چوتھے سبق میں جو سورہ حامی مشتدہ کی آیات پر مشتمل تھا اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا آیت تیس تا چھتیس سات آیات پر مشتمل لفظ ایمان نہیں ہے لیکن ایمان کا لب لبابین اللہ کی ربوبیت پر یقین اور اس پر دل کا ٹھک جانا اور ربوبیت میں دونوں چیزیں شامل ہیں اللہ کا مالک اور آقا ہونا اور اللہ کا پالن ہار اور پروردگار ہونا اسی طرح آخرت کے بارے میں تذکرہ موجود ہے وہ فل آخرت ولکم فیحا ما تشتہی انفسکم ولکم فیحا ما تدعون خاص طور پر جو جنت کی نعمتیں ان کا تذکرہ موجود تو گویا کہ ان دونوں مقامات پر ایمان بلّہ کا تذکرہ بھی ہے ایمان بالآخرہ کا بھی لیکن لفظ ایمان نہیں آیا پھر اس کے بعد جب ہم نے حصہ دوم کا آغاز کیا سورہ فاتحہ میں بھی لفظ ایمان کہیں نہیں لیکن ایمان توحید نظری اور فکری اور توحید عملی 
دونوں کا وہاں پورے وضاحت کے ساتھ تذکرہ موجود ہے اللہ اسی کے لیے حمد ہے وہ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے مالک ہے رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک یہاں آخرت کا ایمان کا تذکرہ بھی ہے لیکن خاص طور پر توحید کے اعتبار سے اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہوگا شفاع باطلہ کی نفی شفاعت باطلہ کی نفی یہ ایمان ہے نظری اور علم ایمان اور عملی ایمان یا کن عبد و یا کن یہ توحید عملی ہے توحید فل عبادہ اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہ گویا کہ توحید نظری اور توحید عملی دونوں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں اس کے بعد احتیاط جو ہے سامنے آئی ہے کہ ہدایت عملی کی ضرورت انسان کو ہے کیا کریں کیا نہ کریں کدھر جائیں کدھر نہ جائیں کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں قدم قدم پر دوراہے ہیں تراہے ہیں چوراہے ہیں کہیں غلط مڑ گئے تو یک لہذا غافل گشتم و سدسالہ راہم دور شد لہذا ہمیں ضرورت ہے ہدایت عملی کی ایک دن اثرات المستقیم سیدھا راستہ دکھا اور اب میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں در حقیقت ایمان بل رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ ہدایت عملی رسالت کے ذریعے ملے گی اب جو ہم پہنچے ہیں یہ جو دوسرا درس ہے حصہ دوم کا اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کا اصل موضوع ہے ایمان کی ماہیت و حقیقت اور ایمان کیسے تدریجن وجود میں آتا ہے ایمان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں ایمان اگر اقتصاباً حاصل کیا جائے تو اس کے مراحل کیا ہیں یہ گویا کہ فلسفیانہ موضوع ہے حکمت قرآنی کے اہم مباحث پر مشتمل ہے اس اعتبار سے میں پھر ایک نظر بات گشت ڈالنا چاہتا ہوں کہ حکمت قرآنی کا نقطہ آغاز ہمارے اس منتخب نصاب میں درس سالس سے ہوا تھا حضرت لقمان کے تذکرے میں بلقدات اے نا لقمان الحکمت انشکر للہ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ حکمت اور فلسفے میں فرق کیا ہے فلسفہ خالصتاً عقل اور منطق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے جبکہ حکمت حکمت کے دو اجزائے ترکیبی ہیں ایک فطرت سلیمہ ایک عقل سلیم بدیحیات فطرت کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسانی فطرت کے اندر موجود ہیں آج میں جب اپنے کچھ پرانے نوٹس دیکھ رہا تھا تو ایک بہت عمدہ جملہ جو ہے وہ میرے پڑھنے میں آیا ہے وہ میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں برینڈلے ایک بہت بڑے فلسفی ہیں اسی صدی کے اور ان کی ایک بڑی مارکت الارا کتاب ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی اس کا ایک جملہ ہے فلسفی از دی نیم آف فائنڈنگ بیڈ ریزنس فار واٹ وی بلیو آن انسٹنکس فلسفہ نام ہے ان چیزوں کے لیے بری دلیلیں تلاش کرنے کا جنہیں ہم اپنی فطرت کی بنیاد پر مانتے ہیں بعض حقائق ہماری فطرت میں ہے واٹ وی بلیو آن انسٹنکس جو ہماری فطرت میں ہے ہماری طبیعت کے اندر جو چیز جو حقائق جو ہے مزمر ہے اب ان کے لیے دلیلیں جب تلاش کرنی شروع کرتا ہے انسان تو فلسفہ وجود میں آتا ہے وہ لیکن دلیلیں وہ در حقیقت بیڈ ریزنز ہے اس لیے کہ وہ حقائق اتنے لطیف ہیں اتنے ماورائی ہیں کہ ان کے لیے عقل و منطق کی ترازو کافی نہیں جیسے کہ سنار کی اگر کوئی ترازو ہوتی ہے تو اس میں وہ معاشے تولے رتیاں تولی جاتی ہیں تنوں کا وزن نہیں تولا جا سکتا تو انسانی عقل اور منطق جو ہے وہ اس سنار کی ترازو کے مانند ہے اور یہ جو حقائق ماورائی جن سے ایمان بحث کرتا ہے حقائق کونی 
بر حقیقت یہ تو اتنے بڑے عظیم حقائق ہیں ماورائی حقائق ہیں کہ یہ عقل و منطق کی میزان میں تولے نہیں جا سکتے تو بڑا پیارا جملہ ہے یہ یاد رکھنے کے قابل ہے فلسفی از دی نیم آف فائنڈنگ بیڈ ریزنس فار وٹ وی بلیو آن انسٹنگس تو واقعہ یہ ہے کہ حکمت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے ایک بدیحیات فطرت جو کہ انسان کی فطرت میں موجود ہے البتہ پھر عقل و منطق کا استعمال بھی ہے اس کا پہلا نتیجہ جو ہم نے دیکھا تھا درس ثالث میں اللہ کا شکر یہ پہچان لینا کہ منہ میں حقیقی اللہ ہے یہ پہچان لینا کہ وہ اپنی ذات میں واحد ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں لا تشرک باللہ ان حقائق کا ادراک یہ گویا کہ حکمت کا نقطہ آغاز ہے دوسرے یہ کہ انسان کی فطرت کے اندر ہی نیکی اور بدی کی تمیز بھی موجود ہے خیر خیر ہے شر شر ہے خیر معروف ہے شر منکر ہے خیر انسان کی فطرت کے لیے پسندیدہ شے ہے اور شر جو ہے وہ اس کے لیے ناپسندیدہ شے ہے چاہے مجبوراً انسان اس کا ارتکاب کر رہا ہو لیکن حقیقت طبیعت ابا کرتی ہے اور اس کا ضمیر اس وقت بھی اس کو ٹوکتا ہے ملامت کرتا ہے یہ گویا کہ حکمت قرآنی جو ہے اس کا نقطہ آغاز ہے یہی بات آگے بڑھ کر سورہ فاتحہ میں سامنے آئی وہ سلیم الفطرت لوگ وہ صحیح العقل لوگ جو ان حقائق تک پہنچ جاتے ہیں اب اس کا تو گویا کہ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کن عبد و یا کن اسرائیل میں یہ کر چکا ہوں کہ جذبہ عبادت بھی در حقیقت جذبہ تشکر ہی کا منطقی نتیجہ ہے شکر کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ بھی کوئی جوابی بھلائی کیجیے اس کے ساتھ حل جداؤ احسان ال احسان لیکن یہ کہ اگر وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر ہی نہیں سکتے کوئی خدمت اس کی بجائے لا ہی نہیں سکتے تو کیا کریں گے سوائے اس کے اس کی بدہ کریں اس کے گن گائیں اس کی تعریفیں کریں اس کی سنا کریں اس کے ہمس کے ترانے علاپیں اس کے سامنے رکو کریں سجدہ کریں ڈنڈوت کریں قنوت کریں یہ ہوگا اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو گویا کہ سورہ فاتحہ میں وہ سب کچھ آ گیا جہاں تک کہ فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل سلیم انسان کو پہنچا دیتی ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنابد و ایا کنستعی اہدن السراط المستقیم اب یہاں سے در حقیقت ایمان برسالت کا لفظ نہیں آیا یہاں لیکن اس کی ضرورت اس کی احتیاط کا تصور سامنے آ گیا اب اس رکوع میں در حقیقت پہلی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ ایمان برسالت کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر آئے گا یہ تدریج ارتقا ہو رہا ہے اس مضمون کا ربنا اننا سمعنا منادی ينادی للایمان انامنو بربکم فاعمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اس طرح تدریج جو ہے یہ حکمت قرانی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اب ایک بات نوٹ کر دیجئے یہ بھی ابھی ہمارا دوسرا جو مضمون ہے کہ موضوع کیا ہے ان آیات کا اس درس کا اسی کی مزید وضاحت ہے کہ ایمان کے کی دو قسمیں اپنے ذہن میں لے آئیے ایک ایمان تقلیدی ہوتا ہے اور غیر شعوری ہوتا ہے ایک شخص مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا لہذا مسلمان ہے مانتا ہے بچپن سے اسے نام سیکھ لیں اللہ رسول قرآن جبرائیل جنت دودک بس مانتا ہے وہ اس لیے نہیں مانتا کہ اس نے سوچ سمجھ کر ان باتوں کو مانا ہے اس نے خود ان تک کوئی غور و فکر کے نتیجے میں رسائی حاصل نہیں کی تقلیداً 
اور یہ کہ یہ پھر غیر شعوری ہوگا اس میں شعور کو دخل نہیں ہے شعوری شے تو وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کبرا کبرا جوڑ کر کوئی مقدمات منطقی قائم کر کے نتیجہ نکالتا ہے تو تقلیدی اور غیر شعوری ایمان اور ایک ہے اقتصابی اور شعوری ایمان کوئی شخص غور و فکر کرے یہ کائنات کیا ہے اس کی اس کا نقطہ آغاز کیا ہے یہ کدھر جا رہی ہے میں کون ہوں کہاں سے آ گیا ہوں بولڈ فرام دی بلو میں کہاں سے آیا ہوں اور میری زندگی جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے کیا موت جو ہے بس خاتمہ ہے میرے وجود کا از ڈیتھ دی اینڈ آف مائی ایگزٹینس یا یہ کہ موت کے پرے بھی میرا کوئی وجود ہے اس کا کوئی تسلسل ہے تو کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے کیا کروں کیا نہ کروں ویئر ٹو فائنڈ دی گائیڈنس آیا صرف میری جو میرے جو ہوا سے خمسہ ہیں ان سے جو معلومات حاصل ہوتے ہیں اور پھر میں جو اپنی عقل کا توڑا کبرا اور اس کے اوپر اضافہ کر کے نتائج نکالتا ہوں کیا بس صرف یہی سورسز آف نالج ہے کیا یہی علم ہے انسان کا یا اس کے سوا بھی کوئی سورس آف نالج ہے کوئی اور ماخذ ہے علم کا اب یہ مسائل ہے انسان غور کرتا ہے فکر کرتا ہے سوچتا ہے تفکر سے تدبر سے اس سے انسان تدریجن پہنچتا ہے کچھ حقائق تک بشرتے کہ فطرت صحیح ہو فطرت رہی رخ معین کرتی ہے عقل قدم بقدم آگے بڑھاتی ہے اگر فطرت مست ہو چکی ہو عقل پر خواہشات کے جذبات کے شہوات کے تعصبات کے پردے پڑ گئے ہو تو عقل تو کرائے کا وکیل ہے وہ پھر آپ کی غلط جو روش ہے اس کے لیے دلائل فراہم کر دے گی لیکن فطرت کا صحت پر قائم رہنا یہ شرط اول ہے پولیوٹڈ نہ ہو نیچر پرورٹڈ نہ ہو نیچر مس نہ ہوئی ہو آلودہ نہ ہوئی ہو اس پر خواہشات شہوات جذبات کے پردے نہ پڑ گئے ہوں اس پر تعصبات کی پٹیاں نہ بن گئی ہوں اگر یہ شرط پوری ہو تو پھر یہ ہے کہ عقل انسانی وہ اب آگے چلے گی قدم بقدم سیدھی ڈائریکشن میں جائے گی اور وہ انسان کو تدریجن جہاں پہنچائے گی اس کا درجہ بدرجہ فکر ہے کہ جو اس رکو میں سامنے آیا ہے تو یہ جو میں نے عرض کیا ہے دو, ف... دو آپ نے قسم ایمان کی اپنے ذہن میں کریں گے تب اس مقام کو سمجھیں گے اصل ایک تقلیدی اور غیر شعوری ایمان ہے ایک اقتصابی اور شعوری ایمان البتہ اس میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے اس کو نوٹ کر لیجئے جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ہے کوالٹی ایک ہے کوانٹٹی ایک ہے کمیت ایک ہے کسی شے کی کیفیت کیفیت میں تو ظاہر بات ہے اقتصابی ایمان بلند و بالا ہوگا یہی صدیقین کا ایمان ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضرت لقمان کون تھے صدیق اس لیے کہ کسی نبی کی دعوت ان کے سامنے آتی تو فوراً بھاگ کر قبول کرتے کہ نہ کرتے اس لیے کہ ان کے لیے تو وہ باتیں وہی تھیں جہاں تک کہ خود ان کی عقل نے انہیں پہنچا دیا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا لہذا وہ صدیق تھے نبی سامنے آ جاتے نبی کی دعوت آ جاتی تو وہ صدیق ہو جاتے ورنہ وہ ایک حکیم انسان ہے ایک دانا انسان ہے ایک صحیح الفطر صحیح العقل انسان ہے یہی معاملہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے کس طرح آپ نے والحانہ تصدیق کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی ہے اس نے کچھ نہ کچھ توقع ضرور کیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالی کیوں اس لیے کہ خود وہاں پہنچے ہوئے کہ ان حقائق تک وہاں کوئی بات نئی پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی ابو بکر کو وہ باتیں تو ان کے ذہن میں موجود ہیں تصدیق کر رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب وہ اس ذریعے سے بھی مجھے یہ باتیں معلوم ہو گئی جو ذریعہ وہی کا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے تم عقل سے وہاں تک پہنچے ہو میں بھی پہنچ چکا تھا لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا چن لیا 
جسے چن لیا اللہ نے اور وہی کے دروازے کھول دیے پردے اٹھا دیے خطاب ہوا وہ نبی ہو گیا اور جو شخص وہاں پر کھڑا ہوا تھا اس نے فوراً تصدیق کی وہ صدیق ہو گئی تو اس اعتبار سے اقتصادی ایمان بالا تر ہے برتر ہے عظیم تر ہے وہ گویا کہ افضل ہے اس تقریبی ایمان سے لیکن یہ لیکن ہے بہت ضروری جہاں تک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ کا تعلق ہے ایمان کی گہرائی گرائی شدت اور حدت یہ دو الفاظ میں نے آج نئے ایڈ کیے ایمان کی گہرائی اور گرائی اور ایمان کی شدت اور حدت فیصلہ کن شے جو ہے انسان کے عمل پر وہ یہ ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ تقلیدی ایمان بھی اسی مقام پر پہنچ جائے کوانٹیٹیٹو بات علیحدہ ہے کوالیٹیٹو علیحدہ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سونا چاندی سے افضل ہے لیکن ایک ٹن چاندی وہ ایک پاؤنڈ سونے سے شاید زیادہ قیمتی ہو جائے گی وہ معاملہ اور ہے وہ قیمتی کا معاملہ ہے اور وہ ہے افضلیت کا معاملہ کوالیٹیٹولی اقتصادی ایمان افضل ہے تقلیدی ایمان سے لیکن کوانٹیٹیٹولی ہو سکتا ہے کہ ایمان کی گہرائی اور گرائی اور اس کی شدت و شدت جو ہے وہ اس کے اعتبار سے یہ تقلیدی ایمان بن جائے بہت سے لوگوں کے اقتصادی ایمان سے ان دونوں چیزوں کو علیحدہ رکھیے کہ یہ در حقیقت ایک کوانٹیٹیٹو معاملہ ہے اور ایک کوالیٹیٹو معاملہ ہے اب آئیے تیسری بات جو ہے بلکہ ایک بات اور نوٹ کر لیجیے اسی میں حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے یہ جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے شیخ الہند کے نام سے جو معنون ہے اس کے بارے میں سب کو معلوم ہوگا کہ ترجمہ تو پورے قرآن کا حضرت شیخ الہند کا ہے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا لیکن پہلے پانچ پاروں کے تفسیری حواشی بھی شیخ الہند کے باقی پچیس پاروں کے تفسیری حواشی جو ہے وہ حضرت شیخ الہند کے نہیں ہے بلکہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہرحال یہ چونکہ مقام سورہ علیہ عمران کے اختتام کا ہے میں نے اس لیے اس کی وضاحت کی ہے تو یہاں جو بات آئی ہے وہ شیخ الہند کی ہے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہاں اصطلاح استعمال کی ہے ایمان عقلی ایمان سمعی عقل کے ذریعے سے انسان اللہ کے اللہ کے ایمان اور آخرت کے ایمان تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ایمان سمعی ہے جس سے تصدیق ہوتی ہے وہی بات جو میں نے عرض کی ہے صدیقین کا ایمان اور ایک حکیم اور دانا انسان کا جو کہ صحیح فطرت اور سلیم العقل ہے اس کا ایمان اس کے دو مراحل تو یہ اصطلاح بھی نوٹ کر لیجئے ایمان عقلی جس میں ایمان بلّا ایمان بلآخرہ دونوں شامل ہیں پھر ایمان سمعی ہے رسول جب انہی باتوں کی دعوت دیتا ہے اور توثیق کرتا ہے کہ تم اپنی فطرت اور عقل کی رہنمائی میں جن باتوں کو سمجھ رہے ہو وہی حق ہے یہ گویا کہ اس کی توثیق ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ایمان سمجھ بن جاتا ہے ایمان بے رسالت جو ہے وہ ایمان سمجھی ہے تیسری بات جو ہے ان آیات کی فضیلت اور ان کے شان نزول کے بارے میں اس کی جو شان نزول کی روایت ہے وہ بڑی مفصل ہے یہ تفسیر ابن کثیر اس کی جو کا اختصار کیا ہے محمد علی صابونی نے اس سے میں وہ طویل روایت آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اس لیے سنا رہا ہوں بتن کے ساتھ کہ بڑی پیاری حدیث ہے بڑی پیاری روایت ہے ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے وان آتا قال حضرت آتا یہ کہہ رہے ہیں تابعی ہے ان طلب تو انا و ابن عمر و عبید ابن عمیر الا عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آتا کہہ رہے ہیں کہ 
میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبید ابن عمید حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے فدخلنا علیہ وبیننا وبینہا خجاب تو ہم ان کے ہاں داخل ہوئے ان کے گھر میں اور ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا نوٹ کیجئے کس قدر اہمیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو رہا ام المومنین ہے ازواج متحرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت کے لیے بمنزل ماں ہے لیکن پردہ پردہ ہے وہ بیننا وہ بینہا حجاب جب بھی گئے ہیں تو پردے کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ اصحاب تین بلکہ بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور صاحب بھی تھے فقالت حضرت عائشہ نے شکایت کہا یا عبید ما یمنا کا من زیارت عبید کیا چیز تمہیں روکتی ہے ہمارے پاس آنے سے ہماری زیارت سے یعنی بہت وقفے کے بعد آئے ہو کیا معاملہ ہے کس وجہ سے اتنا لمبا وقفہ ڈالتے ہو کالا قول شاعر حضرت عبید نے سہارا لیا ایک شاعر کا زرغبن تصدید حبن یہ ایک مقولہ بھی ہے کہ ذرا ناغے دے کر ملاقات کیا کرو اپنے دوستوں سے احباب سے اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ جلدی جلدی ملنا جو ہے اس کی بجائے کچھ ذرا ناغا دے کر تاکہ طلب جو ہے آتش شوق بھڑک اٹھے پھر آدمی جائے فقال ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اب درخواست کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ صدیقہ سے زرینہ اخبرینہ بیاج اب مارائی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ذرا ہمیں ایک اجازت دیجئے کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں اور وہ یہ کہ آپ ذرا ہمیں کچھ کوئی ایسی بات سنائیے جو سب سے حسین سب سے عمدہ سب سے زیادہ دل کو لبھانے والا کوئی واقعہ ہو آپ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے مشاہدے میں آیا فبکت حضرت عائشہ صدیقہ پر گریہ تاری ہوا وہ رو پڑی وکالت اور انہوں نے فرمایا کلو امرہی کا آنا عجبن حضور کا تو ہر معاملہ بہت ہی عمدہ بہت حسین بہت اعلی بہت عرفا بہت دل کا لبھانے والا اب اس تبہیت کے بعد اس خاص واقعے کا تذکرہ ہے اتانی فی لیلتی حتا مسا جلد ہو جلدی ایک دن وہ تشریف لائے حضور میرے پاس جو کہ میری شباشی میرے پاس شباشی کی رات تھی لیلتی میری رات تھی باریاں مقرر تھی ازواج متحرات کی تو میری باری والی شب حضور تشریف لائے اور ایک جگہ پر آیا ہے کہ میرے لحاف میں داخل ہو گئے یہاں تک کہ میرا ان کا جسم ایک دوسرے سے مس کرنے لگا سننا کالا پھر اچانک حضور نے فرمایا زرینی اتعبدا لربی ابزا و جل عائشہ ذرا مجھے اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت میں لگوں یعنی یہ کہ تمہارا جو حق ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اسی لیے تم سے اجازت لے رہا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کوئی بھی خاتون اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی اس اعتبار سے وہی معاملہ یہاں ہے حضور یہاں پر اجازت لے رہے ہیں زرینی اتابدو ربی ازا وجل قالت فقل تو حضرت عائشہ نے فرمایا اس پر میں نے عرض کیا بلّہ لڑب و قربہ کا اللہ کی قسم اے نبی مجھے آپ کا قرب بہت پسند ہے بہت محبوب ہے وہ ہب و انتاب کا اور مجھے یہ بھی پسند ہے کہ آپ اپنے رب کی بندگی کریں یعنی آپ کی رضا میں میری رضا ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ کیجیے فقام قربت فتمزا ولم یکسر سبل ماں تو حضور ایک برتن کی طرف کھڑے ہوئے کہیں وہ برتن غالباً لٹکا دیے جاتے تھے 
تو کھڑے ہوئے برتن کی طرف اور پھر آپ نے وضو کیا اور یہاں پھر سراہد دیکھئے آپ نے زیادہ پانی نہیں بہایا وضو میں یہ بھی وضاحت یہ عداد ہے زندگی کے جو ساتھ کے ساتھ جو ہے ہمیں یہاں پر تلقین کیے جا رہے ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ چاہے تم دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تب بھی پانی کا اسراف نہ کرو اس لیے کہ عادت بگڑ جائے گی آدمی جو ہے ہر چیز کے اندر وہ کم سے کم پر تنات کرنے کی کوشش کرے پھر آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے لگے اور روتے رہے حتہ یہاں تک کہ آپ کی داہی جو ہے وہ تر ہو گئی بھیگ گئی سما سجادہ فباکا پھر آپ سجے میں گئے اور پھر آپ روئے حتہ بلل اور یہاں تک کہ زمین جو ہے وہ گلی ہو گئی آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی سما سجا اللہ جمد ہی فباکا پھر آپ ذرا کروٹ کے بل لیٹے اور اس میں بھی روتے رہے یہاں تک کہ جب بلال آئے اور انہوں نے آپ کو فجر کی نماز کا کی اطلاع دی یعنی جماعت تیار ہے اب آپ تشریف لائیے حجرے سے باہر یہ گویا کہ حضرت بلال کے فرائض میں داخل تھا قالت فقال یا رسول اللہ اب حضرت بلال نے دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں گریہ تاری ساری رات گریہ کی کیفیت میں گزری ہے فقال حضرت بلال نے رٹ کیا یا رسول اللہ ہے مایوب کی کا وقت غفر اللہ لکا ما تقدم من دم دکا و ما تاخر اے اللہ کے رسول اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا چیز اڑا رہی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ تو معاف فرما چکا آپ کی تمام خطائیں جو پہلی تھی یا بعد میں ہوں گی جو بھی ہوں گی جو بھی ہو چکی سب کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے قال ویحک یا بلال وما یمنعونی ان ابکی وقد انزلو انزل اللہ علیہ فی حاضح اللیلہ حضور نے فرمایا تمہارا برا ہو تم پر ملامت ہے بلال مطلب یہ کہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں نہ روں ما یمنعونی ان ابکی میں کیوں نہ روں جبکہ آج پروردگار نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا آیَاتِ اللَّهُ لِلَّا الْبَابِ اور پھر یہ جو ہے یہ طویل اور ہے حدیث میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں رواہ ابن مردوئے وعبد ابن حمید یہ ابن مردوئے نے بھی روایت کیا واقعہ اور ابن حمید نے بھی رحمہم اللہ یہ ہے شان نزول ان آیات مبارکہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت تاریخ ہوئی ہے ان کے نزول پر یہ اب آپ گریہ تشکر کہیں یہ شکرانے کے آنسو تھے یا وہ خاص کیفیات کے جو ان آیات میں آپ نے محسوس کی ہیں ان کا ان سے تاثر تھا بہرحال ان سے ان آیات مبارکہ کی فضیلت کا ہمارے سامنے نقشہ آتا ہے اس پر اضافہ کیجئے کہ متعدد احادیث ایسی ہے موتا امام مالک میں بھی بڑی مفصل روایت ہے صحیح بخاری میں تو کئی طرق سے کئی سلسلہ اصنات سے یہ روایت موجود ہے پھر صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور چونکہ صحیح مسلم میں بھی تقریباً الفاظ وہی ہیں جو موتا امام مالک کے ہیں اور بخاری کی بھی ایک روایت میں الفاظ وہی ہیں تقریباً وہی ہیں کہ جو موتا امام ابن مالک کی روایت میں ہیں لہذا میں وہ روایت جو ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ حاصل یہ ہے کہ حضور کا پھر معمول بن گیا تھا ان آیات کے نزول کے بعد کہ تحجد کے لیے جب آپ اٹھتے تھے تو جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی وضو کرنے سے بھی پہلے بلکہ الفاظ جو آئیں گے وہ نوٹ کر لیجئے گا جیسے آدمی اٹھتا ہے تو اپنی کچھ آنکھوں کو ملتا ہے 
وہ جو نیند کا اثر ہوتا ہے سمار اس کو دور کرنے کے لیے ابھی یہی کیفیت ہوتی تھی کہ آپ نگاہ کی طرف آسمان اٹھا کر یہ آیات تلاوت فرماتے تھے ان نفیق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یہ دس آیات ہیں سورہ آل عمران کی آخری آیات یہ گویا کہ آپ کے روزانہ کے معمولات میں شامل تھا اس کا بھی واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں موقع امام ابن مالک رحمہ اللہ سے جو روایت ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہے جو پیش آیا ہے ان کی چونکہ خالہ تھی ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک رات یہ ان کے ہاں چلے گئے اور حضور کی بھی شب باشی کی باری جو تھی حضرت محمونہ کے ہاں تھی وہاں کا وہ واقعہ سنا رہے ہیں ان قرب مول ابن عباس عبد اللہ ابن عباس اخبارہ ہوں حضرت قریب جو ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں خبر دی انہ بات میمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خالتہ ایک رات حضرت ابن عباس نے گزاری حضرت میمونہ کے ہاں جو ام المومنین ہے زوجہ محترمہ ہے آحد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابن عباس کی خالہ ہے کالا فسجات و فی عرض الوسادت وسجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہ فی تو لہا معلوم ہوتا کوئی ایک ہی گدہ بڑا سا تھا کہ جو سجرے میں تھا اس کا طول جو ہے اور عرض تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس کی چوڑائی کے رخ میں لیٹ گیا اور طول کے رخ پر لمبائی کے رخ پر حضور اور حضرت محمونہ اسی ایک گدے کے اوپر یہ شباشی ہو رہی ہے فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتم تصف اللہ یہاں تک کہ جب رات آدھی ہو گئی یا آدھی سے ابھی کچھ کم ہوگی یعنی اس سے پہلے کچھ یا اس کے کچھ بعد ظاہر بات ہے کہ صحیح صحیح تو گھڑیوں کا اندازہ تو نہیں تھا کہ اب یہ نصف شب ہو گئی ہے نصف شب سے ذرا پہلے یا نصف شب کے ذرا بعد یا نصف شب کے قریب اس طے قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جاگ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجل سا یم سہو یم سہو نو مان تو آپ بیٹھ گئے اور آپ اپنے ہاتھوں سے چہرے کو مل رہے تھے نیند کے خمار کو دور کرنے کے یہ میں اسی لیے یہ روایات آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ تصویر لفظی ہے نقشہ سامنے آ رہا ہے حالات کیفیات اور اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ انسانی سطح پر یہ زندگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ بس ایک دم جاگتے ہی آپ پوری طریقے سے جیسے کہ کوئی غیر معمولی بات جیسے انسان جاگتا ہے اور جاگنے کے بعد ایک دم تو ہوشیار نہیں ہو جاتا کچھ اپنی آنکھوں کو ملتا ہے کچھ وہ اپنی اس نیند کا جو خمار ہے اس کو دور کرتا ہے فجالا سا یم سہن نو مان وجہ ہی بے دہی سم قرآن اشر الآیات الخوات میں منصورت آل عمران سم مقام شن معلقن فتوز ابن حفاشن پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہ اسی حالت میں وہ دس آیات جو ہے سورہ آل عمران کی آخری ان کی تلاوت فرمائی اب اس کو ذرا چشم تصور سے دیکھیے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان نفی خلق سماوات یہ آیات ایسی ہیں جو سب سے پہلا لفظ یہی ہے ان نفی خلق سماوات اللہ 
اب یہاں سے آخر تک یہ آیا یہ گویا کہ حضور کے معمولات میں شامل ہو گیا اس کے بعد سراہتیں پھر آپ نے وضو کی پھر آپ کھڑے ہوئے اس برتن کی طرف جو لٹکا ہوا تھا وہاں سے پانی لیا وضو کی گویا کہ جاگتے ہی وضو سے بھی پہلے یہ آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا تھا بخاری کی جو اور روایات ہیں ان میں ایک لفظ یہ آیا ہے فلما کانا سرس اللہ آخر جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ گیا فنظر سما تو پھر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی یہ اس روایت میں الفاظ نہیں ہے فنظر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اکثر اس سے پہلے جب میں نے نایات کا درس دیا ہے تو اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ اصل میں ہماری جو موجودہ زندگی ہے وہ فطرت سے بہت منقطع زندگی ہے عام طور پر گھروں کے اندر سوتے ہیں گرمیاں ہوں سردیاں ہوں بڑے شہروں میں فلیٹ کی زندگی جو ہے فلیٹ لائف وہ تو آدمی معلق ہوتا ہے اوپر چھت آسمان دیکھنا کبھی نصیب ہی نہیں ہوتا اس لیے کہ رات کو آپ اگر کھلے آسمان تلے سوئیں گے تو بہرحال آسمان نظر آئے گا چھت اوپر ہے تو کیا نظر آئے گا پھر صبح اٹھ کے جب نکلے ہیں سڑک پر پہنچتے ہی تو آپ کو فکر ہو جاتا ہے دائیں بائیں کا ادھر سے گاڑی آ رہی ہے ادھر سے بہت مصیبت آ رہی ہے تو انسان جو ہے کبھی بھی آسمان کی طرف نہیں دیکھتا تو گویا کہ انسان فطرت سے منقطع ہو چکا ہے ایک بالکل مصنوعی زندگی ہے ایک مصنوعی خول ہے جس میں کہ ہم زندگی اپنی گزار رہے ہیں فطرت سے بڑی منقطع لیکن یہ ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ کوئی آسمان کی کھلی چھت تر انسان سویا ہوا ہے آنکھ کھلتے ہی آسمان کی طرف نگاہ جاتی ہے ان نفی خلق آخر سورہ اس کے ساتھ ہی میں اپنی زندگی کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو ان آیات سے متعلق ہے اور آج میں جب حساب لگا رہا تھا تو کمری حساب سے پورے چالیس برس ہو گئے ہیں اس واقعے کو یہ سن تریپن کے اکتوبر کا واقعہ ہے کراچی میں ہمارا اسلامی جمعی طلبہ کا سالانہ اجتماع تھا غالباً پانچ ماہ سالانہ اجتماع تو اس میں اب کراچی میں صدر کے علاقے میں جہاں جمعیت الفلاح کی ایک تین منزلہ عمارت ہے بڑی شاندار اس وقت تک ابھی صرف خالی پلاٹ تھا اس پلاٹ کے گرد بس کوئی چار دیواری سی بنی ہوئی تھی تعمیر نہیں ہوئی تھی تو وہاں ہمارا وہ اجتماع ہوا تھا قیام گاہ وہاں تھی جلسہ تو ہوا تھا جہانگیر پارک جو کہلاتا تھا اس زمانے میں اب تو تقریباً وہ ختم ہو چکا ہے اس میں جلسے وغیرہ نہیں ہوتے لیکن عوامی جلسوں کے لیے کراچی میں جگہ وہ تھی جہانگیر پارک اس میں ہی میری ایک تقریر بھی ہوئی تھی اس زمانے میں ایک گھنٹے چالیس منٹ کی تقریر تھی ڈاکٹر عمر حیات ملک کی زیر صدارت تھی وہ بھی میری زندگی کی تاریخی تقاریر میں سے تقریر ہے لیکن میں نے جو واقعہ اس وقت سنانا ہے وہ اس تقریر سے متعلق نہیں فجر کے بعد میرا درس قرآن تھا ان آیات کا میں نے درس کیا تھا اب یہ سن تریپن پونے انتالیس برس ہو گئے ہیں اب اور گویا کہ قبری حساب سے چالیس برس ہو گئے لیکن اس کا جو اصل واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً بیس برس بعد بہتر یا تہتر میں میں کراچی جا رہا تھا اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ میں ہر مہینے درس قرآن کے لیے کراچی جاتا تھا اور یہ عوامی کی گاڑی جو نئی نئی اس زمانے میں چلی تھی عوامی گاڑی اس کی وہ تھرڈ کلاس جو بھی لوور کلاس تھی وہی ہوتی تھی اس میں ساری اسی میں میرا سفر ہوتا تھا تو میں کراچی جا رہا تھا یہ سن بہتر یا تہتر کا اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے سن بہتر میں اسی جمیت الفلاح میں اس کی تیسری منزل پر ہمارا دس روزہ ایک تربیت قرآنی تربیت گاہ کا پروگرام بھی پھر ہوا جہاں بیس برس پہلے میں نے ان آیات کا درس دیا تھا 
تو گاڑی میں جب میں جا رہا تھا کراچی تو جیسے کہ ہوتا مسافروں کی آپس کی بات چیت شروع ہو گئی ایک صاحب نے ابھی میرا تعارف ذاتی نہیں ہوا تھا وہ تذکرہ ہو گیا درس قرآن قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں نے گویا کہ گفتگو شروع کی جیسے کہ دھن کسی کو سوار ہو تو ہر, ہر جگہ پر وہ کوشش کرتا ہے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے تو میں نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے گفتگو شروع کی تھی کہ اچانک وہ صاحب بولے درس قرآن تو ہم نے بیس سال پہلے ایک سنا تھا جس کی مٹھاس اور حلاوت آج تک یاد ہے میں نے پوچھا وہ کون سا درس قرآن تھا تب انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر مجھے, مجھے اس کے بعد میں نے پھر اپنا تعارف نہیں کرایا اس لیے کہ اب میں اگر اپنے آپ کو متعارف کراتا میں ہوں وہ شخص جس کا درس تمہیں آج یاد ہے بیس برس بعد بھی تو وہ کوئی بات اچھی نہ ہوتی میں نے پھر سکوت اختیار کیا لیکن اللہ کا شکر ادا کیا اس لیے کہ بہرحال مجھے یہ تو احساس دیتا یہ کوئی میرا کمال تھا ان آیات کی تاثیر ہے ان کی حلاوت ہے ان کی مٹھاس ہے ہمارا کام تو صرف یہ کہ آپ جو کچھ ان میں ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کریں ایک ملکوتی غنا اس قرآن میں ہے ہم کا تصنو نہ کیجیے پڑھنے میں قرآن میں تصنو ہوگی تو وہ اصل جو اس کا غنا ہے ملکوتی غنا جو اس کا ڈیوائن میوزک ہے وہ ختم ہو جائے گا صحیح طریقے سے پڑھیے اسی لیے مجھے جو ہے خلیل خسری صاحب کی قرآن سب سے زیادہ پسند نہایت فطری قرآن اس کے اندر کہیں کوئی تکلف نہیں تصنو نہیں جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر لانے کی کوشش تو قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے تو اگر آپ قرآن کو اس کے معنی کو اس کے مدامین کو فالو کر سکے تلاوت کے معنی فالو کرنا تلا یتلو اس کے لفظی معنی پیچھے پیچھے آنا وہ شم سے وہ قمر قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ اور روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے سورج غروب ہو رہا ہے چاند طلوع ہو رہا ہے پیچھے آ رہا ہے تلا یتلو کے معنی پیچھے آنا فالو کیجیے جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اسی کو بیان کرنے کی کوشش کیجیے کل حلاوت اس میں ہے خام خواہ کسی تصنوں کی ضرورت نہیں قرآن کو اپنی خواہش اور خواہشات اور اپنے نظریات کے تابع نہ کیجیے زیادہ سے زیادہ آبجیکٹو انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو سمجھ میں آئے اسے بیان کیجیے تو وہ جو بھی تاثیر تھی جو بھی حلاوت تھی ان آیات کی تھی بلکہ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب شاید میں ان آیات کا جو درس دوں میں وہ حلاوت نہ ہو اس لیے کہ اب کچھ وہ اقلیت کچھ فلسفہ کچھ منطقیت جو ہے اس کا اس میں اضافہ ہو گیا غالباً اس زمانے میں جو بھی میں نے اس کا درس دیا تھا اس میں یہ چیزیں ابھی شامل نہیں ہوں گی تو اس کی حلاوت جو ہے وہ گویا کہ ان پولیوٹڈ جو اس کی اپنی فطری حلاوت ہے اس کی اپنی فطری چاشنی ہے وہ زیادہ اپنی اصلی کیفیت کے اندر اپنی فطری کیفیت میں اوریجنل فارم میں شاید سامنے آئی تھی جس کا کہ تذکرہ ان صاحب نے کیا کہ بیس برس پہلے درس سنا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے ایک واقعہ اور بھی بیان کیا ہے مولانا عبدالغفارسن صاحب کا یہ بہت بات کی بات ہے جب تقریباً یہ سن پچپن یا چھپن میں ایک ہی مسجد میں ہم تھے اعتکاف کر رہے تھے وہاں ہمارے درمیان ایک بحث چھڑ گئی سورہ حجرات کی جو آیت مبارکہ ہے جس میں کہ ایمان کی نفی کرتے ہوئے قالت العراب و آمنا کلم تو منو ولاکن کلو اسلم ولما یا کل المان و فی کلو میں مولانا اس پر مصر تھے کہ یہاں مراد منافق ہے میں اس پر اڑ گیا کہ منافق ہو ہی نہیں سکتے اس لیے کہ یہاں پہ تو فرمایا ہے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور منافق کا تو کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں ہماری بحث ہم بحثہ ہو رہی تھی کہ ایک صاحب آئے مولانا عبد الجلیل صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے 
وہ صاحبال میں جو بنگمری کہلاتا تھا اس زمانے میں سب سے بڑی جو اہل حدیث مسجد تھی جامع مسجد اس کے خطیب تھے انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الایمان وہ بھیج دی کہ آپ لوگ دونوں اعتکاف میں ہیں اس اعتکاف میں اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں عجیب بات ہے اللہ کی طرف سے وہ ایک نوجوان طالب علم کتاب دے کر گیا ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی پوری شدت سے بحث ہو رہی تھی میں نے کھولا اسی آیت پر بحث نکل آئی اور امام ابن تیمیہ کا موقع بین ہی وہی تھا جو میں بیان کر رہا تھا تو مولانا نے اس وقت گہرے تاثر سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ذہنی مناسبت عطا کر دی ہے قرآن مجید کے ساتھ تم ذرا باقاعدہ بھی علوم کی تحصیل کر لو تو میں نے کہا میں تو حاضر ہوں آپ مجھے پڑھا دیجیے بہرحال یہ کہ اس کا بھی ذکر میں نے اس اعتبار سے کیا ہے کہ آج جو کام میں کر رہا ہوں چالیس برس پہلے سے یہ کام کرتا چلا آ رہا ہوں اور اس میں اللہ کا فضل و کرم یہ ہے جو میں نے تعارف قرآن کے زمن میں بھی عرض کیا تھا اور اپنی تمہیدی جو خطاب تھے اس سلسلہ درس کے دوبارہ شروع کرنے کے موقع پر اللہ کا بڑا فضل یہ ہے کہ ایک مناسبت ذہنی اور ایک تعلق قلبی ہے جو اللہ نے عطا فرما دیا ہے